0: Bienvenidos al séptimo programa de La Voz de las Letras. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un programa más de La Voz de las Letras. Doy paso a mis compañeros. Buenos días, Eladio.
1: Buenos días, Alejandro. Hola,
0: Celia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos eh, un programa, la verdad es que apenas hemos tratado este tema.
1: De contemporánea, eh, <risa> casi. Un
0: tema de contemporánea, es verdad que lo tenemos un poquillo olvidadillo, vamos a retomarlo. Vamos a hablar sobre un, un tema que a pesar de que ha tenido mucha repercusión, bueno, tiene un amplio eh, género literario, filmográfico... Hollywood etcétera. ha hecho mucho daño. Exactamente. Vamos a hablar del Tercer Reich, sociedad nazi, eh, un poquillo de política, eh, todos aquellos acontecimientos que podamos, eh, en medio de un debate, sacar a colación en este programa. Así que... Si queréis empezar por algún matiz eh, determinado... De
1: acuerdo, yo creo que para saber sobre la sociedad alemana del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial, como conocemos todos, también hay que irse un poquito a sus antecedentes, qué es lo que pasó para que esta sociedad quisiera... Eh, quisiera que al final Hitler, que lo consiguió por medio democrático, alzarse y llegar al poder. Eh, todo ocurre prácticamente con la Primera Guerra Mundial, un montón de rencillas entre países y imperios en Europa y tras la, la primera guerra mundial que pierde Alemania empieza a haber un descontento un descontento perdón en la sociedad con su propia clase política. Se creen que han perdido la guerra no en el campo de batalla sino por negligencia política y también empieza a surgir una cosa muchísimo más poderosa y peligrosa que es eh, nos han traicionado los judíos mm. es el mito de la puñalada por la espalda mm. de los judíos que aparece un montón de en periódicos como creo que era una mujer judía que apuñalaba a un soldado sí. alemán en el frente el tratado de Versalles también de 1919 tampoco ayudó porque las condiciones que se le implantaron a Alemania fueron muy duras económicamente y además el tratado de Versalles destruyó completamente a su aliado Aust el imperio austrohúngaro y creó muchas naciones diferentes con minorías alemanas entonces eso generó un problema enorme porque dio, dio paso también a Hitler que era muy de unir a todos los pueblos alemanes a que conquistara al sudetes etcétera, no. fuera por Polonia que es otro, otro, no. eh, otra parte del imperio austrohúngaro que se destrozó
0: Hay una parte, eh, un factor aparte del político, ideológico que también es muy eh, impactante y por lo tanto determinante que también es el eh, factor económico uh -huh. mm, a lo mejor si no hubiera habido un crack del 29 si no eh, si las situaciones económicas en Alemania después de la primera guerra mundial tal inflación, hiperinflación que hubo 1923. Eh, exactamente todos los planes de Estados Unidos para remontar la economía alemana porque como sabéis después de la primera guerra mundial las deudas iban un poco en cadena, uh -huh. yo te debo a ti pero te voy a prestar dinero para que el otro me devuelva y así pues eh, cerraba un poquillo el círculo de préstamos y de deudas que tenían abiertos. Mm, claro, todos esos factores económicos pues eh, obviamente de repente llega un partido que hace remontar la economía alemana y eso también explica el, vamos, que casi toda la población alemana, toda la sociedad empieza a votarles. ...empieza a confiar en ese partido también ligado a la idea de eh, esa pérdida de confianza en la élite política que había estado hasta el momento.
1: También una república de Weimar, después de la monarquía esta militar que cae con después de la Primera Guerra Mundial... ...es un poco débil políticamente, incluso Hitler antes de intentar llegar democráticamente hace un golpe de estado que sale fallido y solo lo condenan, que es lo que a mí me sorprende, lo comentaba el otro día con Celia, que también le sorprendía, solo a nueve meses de prisión. Sí. O sea, hacen un golpe de Estado contra tu país y lo condenas a nueve meses. Enseguida en que salió de la cárcel, reorganizó el partido nazi. lo es, es cierto que lo reorganizó como un partido político en vez de un movimiento para generar un golpe, pero vamos, es que prácticamente no rompiste sí. con, con este intento de golpe
0: que fue el punch de la cervecería, si mal no me equivoco. creo que El sí, intento de sí. golpe de estado, que fue en una cervecería alemana, no, en Múnich. Creo recordar que ya intentaron atentar contra él ese mismo día. Porque... Y por 13 minutos de margen no estalló una bomba en esa cervecería, en un pilar hueco uh -huh. creo que creo que era. De
1: hecho, Hitler, como sabéis todos, es austriaco, pero sí que se trasladó a Múnich después de la, de la Primera Guerra Mundial y desde ahí empiezo a hacer cosillas
0: nada buenas
1: nada buenas
2: eh, a mí muchas de... o sea, se pueden reseñar muchas cosas de de esta época, pero a mí lo que más me llama la atención es, bueno obviamente todo el, todo el holocausto pero bueno, como el, el holocausto está como tan trillado, por así decirlo, no voy a tratar nada de eso, me llama mucho la atención eh, la ideología, por así decirlo, de, del régimen eh, como todos sabemos, se puede establecer una serie de paralelismos en los diferentes regímenes fascistas. Eh, y cada régimen fascista pues, tiene una serie de, de características. A mí una de las que más me llama la atención en el nazismo es eh, esa es apuesta por, por la natalidad. Estaban como muy obsesionados por, bueno, pues, por crear eh, alemanes, por así decirlo. <risa> Sí, por así decirlo. De hecho, eh, estos días que estuve mirando cosillas y tal, me llamó mucho la atención una especie de institución que se llama Fuentes de Vida, que se encargaban de... Bueno, pues eh, yo cuando lo leía me parecía que era como una película de, de ciencia ficción total. Sí, sí, sí. Eran como casas de maternidad, eh, iban mujeres alemanas, solteras, viudas... Y bueno, pues... Eh, estaban, esta, estas casas estaban basadas en la... Copulación con normalmente eh, soldados de las. miembros de las SS, porque eran como los más, los arios. Los más arios. ¿para qué? Pues para eh, fomentar, pues eso, que naciesen niños puramente arios. No todas las mujeres estaban eh, aceptadas en esta, en estas casas de maternidad, en estas fuentes de vida, porque bueno, pues tenían que ser muy rubias, tenían que tener. Los ojos azules tenían que tener una serie de medidas. Es como un poco eh, crear niños a la carta, por así mm.
0: decirlo. Un poquito de selección, tanto física como intelectual, también sí. creo recordar. de hecho
2: hay testimonios, que no los voy a leer ahora mismo porque no, no vienen a cuento, pero hay testimonios de cómo ellas cuentan que hay una de las eh, que participa en estas casas de maternidad que, que dice, bueno, pues eh, tal señor de las SS vino, eh, hizo eso conmigo ¿Obro? y con otra chica igual. O sea, es como mecánico todo, ¿no? Mm. Eso me llama mucho la atención. Y luego, pues, bueno, pues podemos hablar también de, eh, como en todos los regímenes fascistas, ese papel que se le da a la mujer en esos, en, en, en el fascismo, ¿no? O en, o en todos los regímenes eh, totalitarios, y es que, bueno, pues baja eh, muchísimos escalones en la sociedad, por así decirlo.
1: Se le llama como un método de reproductivo y de buena madre y demás y sí. ya está.
2: de hecho el lema de, de las mujeres alemanas, no lo voy a pronunciar en alemán, pero eran como las tres casas, cocina, iglesia y, y familia. Y mm. familia.
1: Pues es que con esto de lo de la raza, mmm, con los tres, bueno, el fascismo y nazismo alemán, luego el italiano y también con el franquismo en España, se, se da mucho esto de la raza, es otro, otro mm. componente que en el nazismo la raza aria, en Italia también estaban muy obsesionados con la raza italiana y demás, e incluso en España, cuando se, cuando se gana la gana la guerra Francisco Franco y demás, hay movimientos como depuradores de la raza que intentan eh, eliminar a los comunistas como si fuera una raza, no como si fuera una ideología, sino como especie de raza. Entonces, eh, este componente de eliminar al contrario o a alguien que no... Te sientes identificado Pues se empieza a ocurrir en, en los fascismos en Europa Por eso
0: fue tan peligroso Hay una cosa importante Ya que has sacado el tema de la raza Y era cómo educaban a los propios niños que, que no sé Me recuerda un poco a Esto es una extrapolación Que hay que tener eh, cuidado con ella Y cogerla con pinzas Pero me recuerda mucho A los métodos de identificación Que tenía la Inquisición Para reconocer a los judíos es decir, una serie de factores de cómo lo podías reconocer, porque hace tal, o a los moriscos mismamente. Las narices. Hacen así, tal, estas son sus prácticas, tal. Había también escuelas, eh, dentro de las propias juventudes hillerianas, que educaban cómo identificar a un judío por la pigmentación de la piel. Uh -huh. Y todo un estudio, mmm, no fundamentado, obviamente, de cómo. Eh, a ver, ¿cómo era? Cómo consolidar o cómo estaba consolidada la raza aria y qué elementos tenía biológicamente y genéticamente para que sea superior. Es decir, ya desde un primer plano en la educación, en un nivel muy básico, les enseñaban que la raza aria tenía estos elementos, tenía estas características, eh, que era así porque biológicamente está demostrado y genéticamente también, y que podéis identificar al contrario por la pigmentación de la piel o por toda una serie de prácticas. Ahí. Por ejemplo, la más conocida, y sobre todo dio mucho pie, eh, sobre todo en ya una vez e, e iniciada la Segunda Guerra Mundial, en los campos de batalla, hay que recordar también la parte más humana, que son eh, los elementos que, bueno, aparte de matar y, y demás, partes más humanas, comer, demás, estás en un, en un campamento con compañeros, ¿qué pasa si eres judío? Te has infiltrado en... El... No, no te has infiltrado, te has metido en el ejército porque es una manera de camuflarte mm. para decir yo no soy judío porque obviamente estoy dentro del ejército nazi. Se verá eh, también
1: en ¿qué más sería ahora los voluntarios españoles, la brigada la claro, brigada azul, exactamente que se meten eso. muchísimos comunistas claro. para intentar...
0: Es un buen camuflaje, pero ¿qué pasa si es judío? Que está el tema de la circuncisión. Uh -huh. Y ahí descubrieron a muchísimos. Claro. Porque una de las cosas que también hicieron fue, eh, cuando castigaban prisioneros, los hacían desnudarse para saber si eran judíos o no. O eh, con el tema de eh, pasaportes, identidades, eh, de dónde vienes, eh, qué lengua hablas. Y dependiendo de la lengua que hablaras o el dialecto que tuvieras, te podían identificar en un área geográfica de Alemania. Y si esa área geográfica estaba poblada mayoritariamente por judíos, podías tener un problema.
1: Es que ocurren en, en un montón de, de casos y, con, y, bueno, hay un montón de películas sobre el holocausto, algunas mejores y otras peores, algunas entran así. Luego también hay muchísimo debate ahora actual, esto ya mucho más tarde, ¿eh? o sea, está existiendo ahora un debate sobre por qué se está idealizando también a la víctima judía. Es decir, se está poniendo también eh, eh, el punto sobre... ...en, en sobre, sobre todo las películas de Hollywood... cómo están poniendo a los judíos... ...como guapos, así... Mm. ...sabes, como un, sí. un, un sentimiento... ...de... ...como si fuera la sociedad europea... Mm. ...en general, no un pueblo solo... ...sino mm. como mundial... ...y los nazis, claro, los malvados que los están mm. que los están masacrando... Porque ...eso viene... ...porque, evidentemente... ...con rencillas posteriores... ...usaron también... Eh, ...este pueblo... Este, esta condición de víctima para poder realizar otras cosas claro. Otras cosas como, como por ejemplo trajimos en la primera temporada Con lo del movimiento este contra los palestinos y demás mm. Pues ahora mismo hay una, una parte de la historiografía Que se está centrando en esta condición de victimismo por así decirlo mm. No solo con los judíos, hay muchísimos más pueblos que ha ocurrido mm. esto Y está también interesante darle esa vuelta a la, a la tuerca Pero es un poco complicada es un poco complicado mm. porque te metes en, en cosas sí, que son sentimentales, sí. muy... Sí. Polémicas. Sí, muy polémicas. Muy
0: polémicas. Pero que has dicho una cosa que tienes toda la razón del mundo y es que las películas han hecho mucho daño. Y no son para nada objetivas. Dependiendo del lugar donde se hayan producido, van a contar una historia u otra o algunos elementos uh -huh. que van a cambiar. Yo recuerdo, es una miniserie documental sobre los juicios de Nuremberg. Están muy bien explicados. Eh, está hecha por norteamericanos, salvo cuando eh, cuentan el suicidio de Gering. Ah, vale. ¿Que le ayudó un norteamericano. norteamericano? Bueno, pues obviamente el carcelero norteamericano en esta mini -e no lo ayudó, no. obviamente. Y digo, vaya, que, que matice. Que, Eso también ocurre que muchas
1: veces porque en las películas eh, de la Segunda Guerra Mundial aparecen los norteamericanos como... Todo el rato, como sí. liberadores de Europa, cuando, es cierto que la, el apoyo norteamericano fue muy grande, pero fue al final, o sea, fue una claro. fase fue una fase final y además fueron los más beneficiarios de esta guerra, porque sí. se, se pusieron como primera potencia mundial.
2: Y yo creo que también, en relación a lo que estáis diciendo, creo que también cine hace mucho daño eh, cuando nos cuentan las guerras. Si sí. os dais cuenta, en todas las películas de guerras, de conflictos, siempre hay un bando bueno y un bando malo. Uh -huh. eh, y, y no hay
0: coloque, en claro, no En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál
2: era el bando bueno? ¿Los aliados? Pues sí, pero no. claro sí, eh, De hecho, hace hace poco, no es de cine, es, es un libro, pero hace poco me leí Una mujer en Berlín, que es un testimonio eh, real de, de, bueno, pues un, la vida de, de una mujer en los días en los que ya ha caído Berlín y llegan los rusos eh, porque son, eh, son los rusos los que eh, llegan hasta Berlín y se ven las aberraciones que hacen también que hacen los rusos que, es que aquí parece que es como no los aliados son buenísimos los
1: estadounidenses también en Francia hicieron muchísimas claro, violaciones pues
2: no no son buenísimos es que ni, en ninguna guerra hay un bando bueno y hay un bando malo exactamente es que no... son
0: soldados y militares y se comportan igual tienen los mismos patrones ...y independientemente del bando en el que estés... ...o luches por quien luches... ...muchas veces no sabes ni por quién luchas... ...porque ya ves... Uh -huh. ...la mayor parte de, de estas guerras a nivel mundial... ...no son ni soldados instruidos... Mmm, ...profesionalmente, por así decirlo... ...son reclutados... ...momentáneamente para ese momento... ...y ya está, así pasa... ...que luego el número de, de muertos, la mortalidad asciende... ...porque muchas veces no son profesionales... ...pero que se comportan igual... ...independientemente de la ideología que tengan...
1: Yo lo estaba comentando el otro día con Celia lo que me gusta a mí, lo de los fusilamientos de tres de mayo de Goya, precisamente
2: porque... ¿Eh?
1: Precisamente porque Goya retrata a los franceses, a los soldados franceses sin rostro, mirando hacia el suelo, como no queriendo hacerlo. Mm. Entonces es como que no está poniendo ni buenos ni malos Sino que está poniendo un hecho Entonces sí. casi que más critica al Estado francés por haber mm. ordenado eso Que a los propios soldados Que son unos mandados ahí Y que simplemente tienen que disparar y punto Exactamente. Y de ahí que, que me guste tanto ese, ese cuadro Pero aparte también has hablado antes Alejandro de los, el adoctrinamiento a, los, a las juventudes mm. Y es que había campamentos enteros sí. Que hay películas también sobre, sobre ello Muy buenas de donde le metían toda esta ideología a los niños y también los preparaban para la guerra. Mm. les Salían como disparaban, como les enseñaban con las armas y demás. Mm. Que, claro, estaban preparando y, y también hay un montón de, de planos de lo que quería hacer eh, Hitler con Alemania y con Berlín. Sí. Precisamente Berlín iba a ser la capital de Europa y tenía que prepararse mm. para ello y por eso las calles tan anchas, las avenidas sí. enormes para que pudiera entrar tantísima gente. Mm.
0: Luego, eh, los que pagaban para el combate eh, a los niños, y por ejemplo se ve en la película El hundimiento, que ah, puede sí. ser de las mejores que haya de, de ese periodo. Y, y la verdad es que la escena es dura. Sí, hombre, es, como es, pian... es una realidad bastante dura.
1: Como el pianista, que yo, no, yo la pude ver una vez y ya. Ya no puedo verla más. Y me celia que está aquí mirando.
2: No, 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 que me parece. Es que el hundimiento no la he visto. La tengo ahí pendiente. Vaya,
1: entonces no la comentamos.
2: Claro,
0: por eso estaba mirando con cara de... Pues mira, ya se la recomiendo a Celia y a los oyentes que vean el hundimiento y después los juicios de Nuremberg teniendo muy con, bueno, mucha atención y mucho cuidado con la parte norteamericana. Y por favor, libros eso? también. Exacto. <risa> solo con libro? bueno, no, estamos, con malos. estamos
1: yendo a las películas porque nos dan mucho juego, pero por pero favor... No, no,
0: cuidado con las novelas históricas que mmm, las carga el diablo. Por sí, favor, también. Cuidado. También. Pero bueno, ahora hay muchísima.
1: Bueno, y siempre. Ha habido muchísima historiografía que se ha dedicado a al nazismo y demás. Mm. Y, y hay buenos trabajos. También hay, unos sí. muy, hay algunos muy malos. Mm. Hay de pero, todo. pero sí, también si les interesa a la gente historia bélica también hay muchísimos. Con la guerra relámpago, el intento de, de. El cambio de las fronteras. Bueno, las fronteras, las trincheras en la primera guerra mundial. A una guerra más de atacar ciudades, bombardear. Se, hace, se quita como un poco esa humanidad y caballerosidad que estaba en el campo de batalla y se ataca incluso a civiles para que se rindan. Pero eso hay un montón. Hay un montón donde pueden meterse eh,
2: Que nos hemos ido así de muchos temas y ya uh -huh. no sé qué, qué iba a decir yo, qué iba a comentar. No sé qué más quería comentar. Eh, Vale, que antes se me ha olvidado. Eh, el programa va a quedar un poco ecléctico porque voy a hablar de lo mismo que hablaba antes, pero he ampliado, pero no pasa nada. Eh, otra de las cosas que también me llamó mucho la atención y a mí me encanta hacer paralelismos y hacer contrastes y, y estas cosas es eh, esa promoción de la natalidad que se hace en la Alemania de, de, de la época de entreguerras y luego la Segunda Guerra Mundial en contraste con eh, esa promoción de la infertilidad a, las, a los colectivos, por así decirlo, que consideraban. Eh, inferiores es como que eh, cuando Hitler eh, llega al poder se prohíben los anticonceptivos y el aborto, pero por ejemplo para las mujeres judías no y luego eh, hay un libro que yo no lo he leído pero eh, en el artículo que me he estado leyendo lo comentan que se llama de la resistencia y la deportación 50 testimonios de mujeres españolas eh, bueno pues que cuentan eh, hay una serie de mujeres que están en los campos de concentración porque no nos olvidemos que en los campos de contracepción no solo estaban judíos, sino que también había eh, españoles comunistas, eh, homosexuales, enfermos mentales uh -huh. y demás. Y cuentan un poco pues las prácticas que les realizan para eh, pues ser infértiles. Les inyectaban como una especie de líquido en la vagina, eh, no usaban, mm, usaban la misma jeringa para todas. Claro que sí. Y, y bueno, pues una de las supervivientes cuenta que se le fue la, regla, la menstruación, perdón, en tal año y hasta los ocho años siguientes, pues, por ejemplo, no, no volvió a tener la, la menstruación. Más luego, eh, uno todo esto con las prácticas eh, horrorosas y espantosas que hicieron de bueno pues de experimentar con ellas. De, sí,
1: todo de ablaciones, de,
2: de órganos, tal. Me parece eh, flipante. Y luego también quería comentar. Eh, los servicios de eh, prostitución, que esto se en alguna película, que también se hacían en los campos de, de concentración. Es como que eh, para premiar eh, a ciertos obreros o ciertos. Eh, ¿Cómo llamarlos? Eh, eh, soldados, so, por ejemplo, no, en no, este es, caso. Son, es son obreros que del campo es que de no, concentración. tampoco eran soldados, pero a lo mejor como un. Operarios. O... Sí, como un operario mejor, sí. de, del campo que bueno pues le querían premiar con algo porque lo premiaban pues con con bueno ¿Con prostitución sí. sí
1: de hecho hay también estudios que se han dedicado también a, la, a estudios sociales y demás en el que ven cómo el alcoholismo sube drásticamente mm. en los campos de so en los soldados de alemanes evidentemente hay algunos que están con la idea ...cogida perfectamente... ...y que lo quieren realizar... ...pero hay muchos que lo están pasando mal... ...porque sí. no quieren hacer lo que tienen que estar haciendo... ...y están alcoholizados completamente... ...y eso se ve en algunas películas que... ...casi todas siempre aparece un soldado... ...en un barrancón borracho... ...que viene a pegar a, a los judíos mm. o algo... Sí. Y, ...y supongo que... ...que tiene un poco de, de relación con eso... Sí. ...que el alcoholismo subió drásticamente... ...también hubo índice de suicidios... ...deserciones por supuesto... No y de hecho lo único que hay bueno en la película que siempre me voy a quejar de esa porque fue lo, los minutos más horribles de mi vida del de gran capitán es que aparecen deserciones que no, apare no suelen ocurrir y no lo explican en, en lo del el ejército alemán pero sí que hubo deserciones mm. y, y aparece en esa película una
0: y si queréis... Si queréis, damos por finalizado este programa. Desertamos
1: nosotros el programa.
0: <risa> Desertamos. Podemos retomar cuando sea la temática. Tenemos muchas cosas en el tintero todavía. Antes de finalizar, recomendamos también una película que a la de le gusta mucho también, Operación Valkiria. Hombre, por Dios, por sí. Por ejemplo, <risa> eh, The Monuments Men. También está muy bien. Eh, ¿Queréis dejar
2: de hablar de películas que he
0: visto? <risa> pues eh, te sirve para verlas. Y además, la de Monuments Men te va a gustar. Es para salvar el patrimonio artístico. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes Esperemos que les haya gustado el programa de hoy Así que muchísimas gracias Eladio Muchísimas gracias a Celia A ti Nos escuchamos la semana que viene Adiós
2: Adiós
1: Hasta luego